0: Les chroniques de l'HEJ. Les élèves journalistes vous font vivre l'actu du territoire. Sport, Jeux olympiques, culture, gastronomie, société. Un regard neuf sur notre quotidien.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Aveva 88FM. Je m'appelle Anna Schutz et avec moi aujourd'hui en studio se trouvent mes collègues Carla Lorenz, Lola Neto, Théo Gervény et Arthur Levoix. Nous sommes des élèves de l'école HJ à Montpellier. Bonjour à vous aussi, bien sûr. Comment allez-vous aujourd'hui Ça va bien et bon. vous Ça va très bien et
2: toi, Anna
1: Moi, aussi très bien, merci. Le thème de notre émission aujourd'hui est la gastronomie. Nous comparerons les restaurants étoilés et les établissements de restauration rapide et présenterons le bistroc un restaurant atypique à Montpellier. Arthur Levra fera notre interview du jour et nous présenterons. Également, des avis des Montpellierins sur un bar à chat et finiront notre escale au marché du Lèze. Mais commençons par le sujet des services de livraison. Les Français adorent manger, mais ils aiment de moins en moins se déplacer pour consommer un plat. C'est pour cela que la livraison est de plus en plus utilisée par chacun. Qu'est-ce que les Français commandent en priorité et pourquoi ils commandent au lieu d'aller au restaurant Lola Netto a les réponses.
3: Durant la période du confinement, les Français, contraints de renoncer à leur sortie au restaurant, ont eu la possibilité de se faire livrer des repas directement à domicile, grâce à des plateformes telles Uber Eats, Just Eat ou Deliveroo. Pour rappel, ce sont des entreprises qui emploient environ 7000 personnes à travers le monde. Elles comptent sur un réseau de 60 000 livreurs par application, qui sont toutes identifiables grâce à leur sac à dos imposant vert, bleu ou orange. Lorsqu'ils parcourent les rues à vélo, mais quels sont les plats les plus populaires lors de ces commandes à emporter En quelques manipulations sur leur téléphone, les Français ont pu se régaler de repas livrés à leur domicile, une démarche aussi facile qu'efficace. Durant et pendant la période de confinement, alors que les restaurants demeuraient fermés, les plateformes de livraison de repas ont connu un essor considérable. Mais qu'en est-il des plats les plus consommés En première place, nous avons l'incontournable cheeseburger qui reste le plat le plus consommé. En livraison, selon Vosges Matin, une personne commande au moins une fois par semaine un cheeseburger chez McDonald's, Burger King ou bien Quick. Sur le podium, en deuxième position, nous avons le populaire plat hawaïen, le Pokéball, qui a une hausse de 715% en 2018 sur les applications de livraison. Et les wraps
1: sont en troisième position. Une nouvelle forme de consommation qui revient aux commerçants et aux clients. Vos plats préférés sont-ils sur le podium Montpellier, notre cap capitale érotèse, de dénombre pas moins de 1740 restaurants, sans compter quasiment 1200 points de vente de restauration rapide et quelques certains de street food. Riche de cette diversité, Théo Gérénie voulut pour vous partir à la découverte de deux restaurants de notre ville bien différents dans leur recherche culinaire, leur clientèle et dans les choix
4: proposés. Pour notre premier itinéraire, rendez-vous au restaurant Le Grand Arbre. Accueilli avec professionnalisme dans une salle aux nappes blanches et aux tables espacées, je me laisse guider par une serveuse qui connaît de toute évidence ce métier. Après un apéritif choisi, l'on me propose deux différents menus, le confiance ou le dégustation avoisinant tous les deux les 50 euros. Poisson, viande, mise en bouche, fromage et dessert, quel que soit votre choix, celui-ci vous permettra sans doute d'égayer vos papilles. Dans la salle avec moi, aucun enfant, beaucoup de couples, une table qui semble servir une réunion professionnelle, des hommes et des femmes quinquagénaire personne en dessous de 40 ans dans ce cadre élégant et chic j'interroge Léa serveuse depuis 11 ans dont 6 dans cet établissement les clients
1: que j'ai régulièrement, euh, ce sont plutôt des gens entre 30 et 60 ans, on va dire. Euh, voilà, c'est des clients qui ont qui ont un pouvoir d'achat assez important, qui sont très regardants sur le professionnalisme, qui se sont éduqués sûrement souvent à la vieille école, enfin bon, dans les détails quoi. Ils ont souvent des grosses attentes en fait. Donc euh, c'est vrai qu'on se doit d'être à leur service, euh, connaître tout sur tout les cocktails, les vins, beaucoup surtout, surtout les vins.
4: Nous continuons notre petit voyage gustatif pour nous arrêter cette fois-ci dans un restaurant à la célèbre enseigne situé sur la place de la Comédie. Le restaurant propose un principe simple, une carte avec salade et viande accompagnée de frites à volonté. Le menu avoisine les 14 euros, offre intéressante et alléchante, testons. Dans cette salle, aux nombreuses tables, la clientèle est variée, des familles nombreuses, des tables de jeunes, quelques tables de deux mais majoritairement quatre ou plus. Les serveurs tous jeunes m'installent et me laissent choisir. Rapidement, quelques minutes plus tard, mon plat arrive, aussi vite consommé et encaissé. La rapidité est de guise, sans non plus chasser les clients, mais le débit est important. À la sortie de ce restaurant, une cliente boit son café et cigarette à la main, je l'interpelle.
0: C'est une petite sortie que je m'autorise de temps en temps avec mon chéri. Moi, je suis encore étudiante. Mon compagnon n'a pas un gros salaire et c'est vrai que ça nous permet de sortir en amoureux de temps en temps. Donc, c'est, c'est cool. C'est dans le centre de Montpellier. Donc, c'est accessible facilement. Les produits sont bons. Le service est super rapide et surtout, c'est pas cher. Donc, on peut manger un bon plat, par exemple, pour 15 euros si on prend pas de dessert ou d'apéritif. Et au moins, c'est de la, de la vraie cuisine. L'ambiance est toujours très jeune, comme un pub anglais. La carte change très souvent. Il y a toujours de la bonne ambiance. Et euh, de la bonne musique, c'est vraiment une adresse détente.
4: L'un n'est pas meilleur, l'autre ne vaut pas moins. Ils sont représentatifs de la ville de Montpellier, restauration rapide mais qualitative, chic et immersive. Ils se font partie de cet immense panel de lieux culinaires à découvrir dans notre ville.
1: Merci beaucoup Théo pour cette chronique. Dans les cuissons de Montpellier se trouve un restaurant dont l'idée est non seulement originale, mais aussi unique dans la ville. Il a ouvert ses portes en décembre 2019 et est depuis très apprécié des Montpellierains. Carla Lorenz avec plus de détails sur le concept. Le Bistroc de Montpellier est le troisième à ouvrir en France. Le premier a été créé à Toulon en
0: 2018, le deuxième se trouve à Gap. Nicolas, gérant du Bistroc à Montpellier, explique ce qui fait la particularité de ce restaurant.
4: Alors le concept du bistrot, c'est une cuisine où on travaille euh, les produits asiatiques, français et italiens. On fait toute euh, une diversité sur ça et le gros gros concept c'est que tout est à vendre sauf le personnel quoique. Donc euh, que ce soit la vaisselle, le mobilier qui vient de Bali, donc vous pouvez repartir avec une table sous le bras.
0: Le restaurant se caractérise par diverses influences du monde entier. Les vins proposés proviennent d'Italie, d'Argentine ou bien d'Australie. Toutefois, le mobilier originaire d'Indonésie et plus précisément de Bali est particulièrement original. Il est fabriqué sur mesure et produit à partir de de matériaux recyclés comme la tôle, le fer ou encore le bois.
4: On a essayé de trouver des meubles qu'on trouve rarement ici en France pour se démarquer un peu des autres et euh, donc ça fait partie de notre originalité et du fait qu'on travaille aussi euh, le vin étranger et tout ça, c'est vraiment pour diversifier euh, le concept tout simplement.
0: Bien entendu, la nourriture fait également partie de l'ambiance du restaurant. Les influences varient selon les saisons, mais la combinaison des saveurs asiatiques et locales reste toujours la
1: même. Le concept plaît et le prochain restaurant est déjà prévu à Lille sur la Sorgue. On continue tout de suite avec notre pause musicale.
4: Ah, viva! Can you feel when I'm alone?
2: Merci Anna. Pour l'interview d'aujourd'hui, je suis en compagnie de Juan Pansy. Alors vous êtes chef cuisinier au Meraki depuis aujourd'hui, donc c'est une promotion qui est arrivée très vite. Donc quel genre de cuisine on peut retrouver chez vous Et quelles sont les spécialités un peu de la maison
5: euh, ben On peut trouver de la cuisine de type méditerranéenne, euh, retravailler un peu au goût du jour, on garde les classiques quand même, mais on les revisite pour justement surprendre les clients. La spécialité, non, pas vraiment. Je, on se spécialise un peu sur tous les plats. Chaque plat a sa particularité, donc... Euh vous êtes spécialisé dans la cuisine méditerranéenne. Comment vous avez eu un peu ce coup de cœur pour cette variété de cuisine euh, Bah Alors, c'est le restaurant qui est de style méditer... méditerranéen. Et euh, non, moi, je me suis adapté. Euh, j'ai amené les savoirs que j'ai appris au fur et à mesure des années, euh, retravailler les produits euh, de chez nous. Enfin, euh, je me suis juste
2: euh, adapté au restaurant, oui. Voilà. Tu es originaire de, de où je suis originaire d'Espagne. Donc tu as importé un peu de ta culture aussi à
5: Montpellier dans le restaurant Voilà, exactement, oui. Pour donner un peu de, de fraîcheur au restaurant. Ouais.
2: On peut parler un peu de ton parcours Comment t'es venu l'idée de, de passer plongeur
5: à chef cuisinier Alors, euh, bah, j'étais venu en tant que plongeur au début parce que j'avais des petits soucis de santé. Et euh, en fait, il s'est passé qu'ils ont eu besoin d'aide pour faire des gâteaux, des choses comme ça. Ils ont vu que j'y arrivais et ils m'ont fait passer second. Et après second, euh, j'ai quand même 10 ans d'expérience dans la cuisine. Donc j'ai montré ce que je savais faire
2: et je suis passé chef. Euh, tu es le seul chef cuisinier ici ou vous êtes plusieurs à travailler euh, dans le Meraki Non, je suis le seul là actuellement. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans la restauration en tant que cuisinier, plongeur euh, bah alors En cuisine,
5: il bah, n'y a pas de secret. Il faut travailler, 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 se donner, apprendre, regarder les recettes s'y intéresser. Ça demande beaucoup de temps. Mais
2: on est récompensé à la fin quoi. Quelles sont un peu tes perspectives d'avenir Est-ce que tu te vois encore travailler au Meraki plusieurs années ou tu aimerais bien même fonder ton propre restaurant à l'avenir Bah ben, à l'avenir oui,
5: fonder le restaurant. Mais euh, là pour l'instant je vous compte rester quand même un petit moment encore au Meraki. Euh, faire des cartes, essayer de, de surprendre les gens. Et après au fur et à mesure, oui, euh, en finalité ouvrir mon restaurant mais dans 10 ans,
2: enfin pas de suite quoi. Est-ce que tu aimerais retourner en Espagne ou rester accroché à la France aussi ou faire un petit peu un mix des deux entre la gastronomie, la vie française et espagnole ben, En
5: vrai, oui, j'aimerais bien un peu mélanger les deux parce que je trouve qu'en Espagne, on a quand même des bons plats qui sont pas trop mis en avant. Donc, euh, en fait, prendre les techniques françaises et les travailler euh, à l'espagnol, ben, franchement, ça peut, être, euh, ça peut faire quelque chose. Ouais. Un mot de
2: la fin pour euh, nos auditeurs qui souhaiteraient bah, qui nous écoutent, qui sont fans de gastronomie eh ben, le, La seule chose que j'ai à vous dire, c'est qu'en cuisine, il faut toujours essayer.
5: Et même si on vous dit que vous êtes des incapables, vous n'y arriverez pas, essayez, vous verrez, vous allez vous surprendre et surprendre les autres aussi. Euh, il faut rien lâcher. Et je vous invite à venir au Meraki, vous verrez euh, ce que ça donne quand on ne lâche rien. Quoi.
2: Merci Rouen, en tout cas pour le temps que vous m'avez accordé. Je le répète, vous êtes chef cuisinier au Meraki depuis aujourd'hui. Encore félicitations pour cette promotion et merci à vous pour cette interview Juan.
1: Merci beaucoup Arthur et bien sûr un grand merci à votre invité aussi. Nous nous consacrons désormais au baracha, adresse déjà bien connue des Montpellierins, qu'à la Lorenz et à aller les interroger.
0: Alors moi je trouve que c'est une super expérience à faire parce que quand on sent mal ou quoi ça fait toujours plaisir d'aller voir des animaux et de se sentir proche d'eux de tomber dans son petit café, j'aime beaucoup trop ce concept et je pense que c'est quelque chose que je ferais plus souvent si j'en avais l'occasion et si j'en avais plus donc je pense que c'est un truc qui devrait plus se développer dans le futur. Je
3: trouve que ça fait grave endroit de partage où ça me sens
0: bien, où tu te sens à l'aise, où tu te sens apaisé. Pour des personnes qui peuvent pas avoir de chats en appartement ou autre chose bah je trouve ça sympa qu'ils puissent aller en voir comme ça mais il faut toujours respecter les règles pour le bien être des animaux.
5: Moi ce que j'aime dans, dans les bars c'est déjà l'aspect cosy euh, qui, que chaque bar à a c'est-à-dire on se sent vraiment presque comme à la maison en fait on, on s'installe souvent sur des, des banquettes confortables et là les, les chats viennent souvent à nous pour qu'on puisse les, les caresser et tout ça et des fois même jouer avec eux et c'est cet aspect assez ludique que, que j'aime bien moi dans, dans les bars à chats puisqu'on le retrouve pas dans un bar
4: classique. La
1: rangon-thérapie est un bon moyen pour les personnes sujées au stress de se relaxer grâce aux vibrations des chats. Grâce à cette initiative, nos amis les félins peuvent également trouver une nouvelle famille. Nous nous tournons ensuite vers un lieu qui rassemble de nombreux restaurants, bars, food trucks et magasins différents. C'est un lieu situé au bord du Laisse, un endroit plein de vie, c'est le marché du Laisse un reportage de Lola Netto.
3: Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de le vibrant au cœur de Montpellier, le marché du laise. Un espace où les saveurs, les couleurs et les cultures se rencontrent pour créer une expérience unique. Suivez-moi dans cette aventure captivante. En arrivant au marché du lèse, nous sommes immédiatement plongés dans une atmosphère effervescente. Les étals débordent de couleurs vives, les commerçants sourient et les odeurs chatouillent nos narines. Je suis allée à la rencontre des habitués de cette tendance. Donc moi je m'appelle Melissa, j'ai 30 ans et du coup euh, on vient au marché du Lesbe hein, pour faire un petit tour, surtout là les mercredis avec ma fille, il y a le skatepark etc donc c'est assez cosy, c'est intéressant de venir ici et voilà essentiellement ça. Ouais. Moi c'est Lorraine du coup, et bien pareil, hein, on vient pour les mêmes raisons, on vient tout le temps toutes les deux donc euh, pour les mêmes choses, après là aujourd'hui on vient avec la petite. C'est une ambiance qu'on ne retrouve pas ailleurs en fait dans d'autres villes etc donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant comme concept et, et ouais le fait qu'il y, y a de tout sur place, autant pour faire la fait que pour chiller, que pour manger tout ce qu'on a envie, c'est bien. On peut manger burger et huitre
0: par exemple, on peut s'adapter euh, chacun euh, oui. à l'autre. Je m'appelle Mélissa, <rire> j'ai 23 ans. Que tu t'arrêtes souvent au marché du Lèze ou pas voilà, Du coup, ça m'arrive pas tous les vendredis, mais de temps en temps de, de manger sur le marché du laise ou ça peut m'arriver de passer une soirée, c'est très rare, euh, en dehors de, de l'école.
3: Et qu'est-ce que tu aimes ici du coup, quand tu viens ici du coup le vendredi
0: euh, bah, c'est que j'ai le choix de ce que je vais manger, c'est vraiment le, le truc numéro un, j'ai le choix de manger euh vegan, euh, des pâtes, euh, une pizza, voilà. la, la diversité quoi, de, de commerçants. Hein. Voilà. Après, je ne suis, suis pas trop sur le côté euh, sortie, pub, euh, là où je ne suis jamais montée. Voilà, C'est vraiment plus pour me restaurer. Quoi.
3: Le marché du laisse regorge de talents, d'une richesse gastronomique. Des chefs cuisinés nous amènent dans les quatre coins du monde. Vous pouvez faire un saut en Argentine avec les célèbres empanadas ou encore une plongée dans la mer avec les huîtres. Et sans oublier un détour à Milan pour leur pizza au et Peroni. Un food truck et aussi de la partie depuis plus de 8 ans. Il est implanté dehors pour nous concocter ses meilleurs bagels qui nous donnent l'eau à la bouche. Je suis allé à la rencontre de Ryan, le patron
6: de l'établissement. Le bagel, c'était un produit qui me parlait, qui me plaisait et, euh, et qui n'était pas, pas présent. C'est des recettes qui sont totalement différentes et on a ajouté une petite nouveauté. C'est qu'on propose ce que j'appelle des petits dwits. C'est un pain brioché et dedans, on vient, on est, on vient apporter des recettes un peu originales. On propose des pokeballs et des bagels qui sont plus axé sur le poulet, on va dire. Mais ce n'est pas tout, il y a
3: aussi autre chose que de la nourriture. Un coiffeur, une fleuriste, un artisan boulanger, des boutiques indépendantes. Mais une en particulier m'a tapé à l'œil, la maison pernoise. Putua, un employé nous raconte l'histoire de ce concept original et unique.
6: Surtout en fait c'est des co original dans le sens que c'est vraiment, il y a une touche particulière, ce n'est pas du tout euh, des choses euh, à l'usine on peut dire entre guillemets, bon je veux pas non plus exagérer mais ce que j'aime bien que c'est plutôt euh, quand je suis arrivé ici dans ce magasin il y a vraiment la signature que comme quoi que des gens peuvent pas trouver peut-être beaucoup ailleurs mm -hmm. et pour personnaliser surtout pour avoir des choses le marché du lait c'est déjà en fait l'endroit insolite donc c'est vraiment ça n'a rien à voir avec des grands centres commerciaux et puis donc aussi l'équipe là ici avec qui je travaille et aussi bien évidemment euh, comme je vous ai dit tout à l'heure la déco et aussi l'article la, dans ce magasin-là. Ce magasin qui est vraiment, on apprend beaucoup de choses. Moi, tant que ici assez nouveau, j'ai appris beaucoup de choses.
3: En concluant ma visite, il est évident que le marché du lait est bien plus qu'un simple lieu de commerce. C'est un espace où les communautés se rassemblent, où les histoires se partagent et où les saveurs fusionnent. Que vous soyez à la recherche de produits locaux, d'artisans talentueux ou d'une expérience culinaire unique, le marché du lait à Montpellier a tout pour plaire.
1: C'est la fin de notre émission, je tiens à vous remercier nos auditeurs et bien sûr aussi les collègues. C'était les élèves de l'école HEJ sur Radio AVEVA 88FM. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur le site de Radio AVEVA. Passez une bonne journée.
0: Les chroniques de l'HEJ Les élèves journalistes vous font vivre l'actu du territoire. Sport, Jeux olympiques, culture, gastronomie, société. Un regard neuf sur notre quotidien.